0: Tänään keskustelemme vauvan ruokinnasta, imetyksestä, ruokinnasta. Niistä monista tavoista, millaisiksi vauvan ruokinta ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana muodostuu. Siihen liittyy monenlaisia tunteita, usein haasteita, epätietoisuutta. Sivuamme jaksossa, joka oli meidän mielestä haastava äänittää. Tervehdy sinne luurien toiseen päähän täältä keskeneräiset äidit podcastin studiosta. Täällä on Petra äänessä ja vieressä istuu sade. Ja tänään päästään taas viettämään hetki sun seurassa. Oikein lämpöisesti tervetuloa munkin puolesta. Aivan mahtava päästä taas keskustelemaan. Ja tänään meillä on aihe, jota ollaan mietitty jo monen kauden aikana. Eli imetys kautta vauvan ruokinta. Ja vähän, että miten se muodostuu silloin ensipäivinä ja minkälaisia kokemuksia siihen on liittynyt. Ja voisin sanoa, että mun mielestä tämä on ehkä yksi meidän vaikeimpia aiheita, mitä meillä tähän mennessä on ollut henkilökohtaisesti. Tai koska se on niin herkkä aihe, siihen liittyy tosi paljon erilaisia kokemuksia ja tietää, että Siihen liittyy paljon tunteita, niin, niin että, että voitaisiin puhua siitä hyvällä tavalla, rakentavalla tavalla. Niin sen takia ehkä vähän jännittääkin. Joo, on tämä niinku, ä- älyttömän merkittävä aihe. Silloin kun tulee äidiksi saadaan perheeseen vauvan, niin sehän on niinku ihan keskeisin asia koko vauva vuoden ajan. On se vauvan syöttäminen ja vauvan kasvu. Ja ja ei ole yhtäkään vanhempaa, jolla ei olisi siitä kokemusta, vaan että jokaisella on omanlaisensa kokemus siitä. Oli sitten toteuttanut vauvan ruokinnan tai syöttämisen millä tavalla vaan, niin niin kaikilla on siitä omanlaisensa kokemus. Ja se on tosiaan ihan yksi keskeisimmistä tehtävistä siinä. syöminen, puhtaat vaatteet nukkuminen, huolenpito, niin kyllä se syöminen, syöttäminen on ihan ihan tosi keskeistä. Ja se sijoittuu kans, tai siihen liittyvät isot päätökset sijoittuu kans ihan siihen äitiyden ensimetreille, jolloin sitten kaikki muukin mullistuu, niin siihen sekoittuu tosi paljon tunteita ja epätietoisuutta ja kaikenlaista. Mutta... Kiva päästä tuota, juttelemaan siitä kokemuksista ja, ja niin muistoistakin. Ja tänään tässä jaksossa tuutte kuulemaan lyhyesti meidän, meidän tota kokemuksia, mutta ennen kaikkea me tullaan jälleen kerran tuomaan kuuluviin teidän kuuntelijoiden omia tarinoita, omia kokemuksia ää, tämän aiheen parissa. Me ollaan saatu teiltä jälleen. Ihanasti osallistumista tuolla Instagramin puolella at keskeneräiset äidit podcast. Siellä lähes 250 teistä on antanut vastauksia meidän kyselyihin, niin lämmin kiitos niistä. Ja ja, tänään päästään sitten kuulemaan, mitä ajatuksia tämä aihe teissä herättää. Tänään me tullaan puhumaan imetyksestä korvikeruokinnasta, niistä tunteista ja ja sekä kielteisistä että myönteisistä, mitä siihen siihen voi liittyä. Varmaan en ole yksin tämän ajatuksen kanssa, että kyllä tähän hirveästi liittyy sellaista kahtiajakoa, että on niin kuin on imetys ja sitten on, on kaksi hyvin erillistä asiaa ää, toisista. Ja jossain määrin kyllä niihin liittyy sellainen ajatusmaailma, että se oma ää, vauvan ruokintakokemus on joko onnistunut tai epäonnistunut. Ja, ja usein kuulee siitä, että, että no, tämä ja tämä asia epäonnistui tai tämä ja tämä asia... Onnistui ja kyllä se luo aika vahva mielikuvan siitä, että on on sellainen keskeinen äitiyden suoritus ja sen suorituksen tavallaan tulos voi jopa määrittää sitä omaa naiseutta ja äitiyttä. Ja tänään me koitetaan vähän kyseenalaistaa tätä ajatusta, että halutaan tuoda, tuoda erilaisia näkökulmia ja erityisesti sitä ajatusta, että se miten... Vauvan saa ruokkinut, niin se ei todellakaan määritä äitiyttä. Se on yksi säie elämän matossa ja siihen tulee tosi paljon kaikkea muutakin. Ja yksi niistä ei ole käänteentekevä. Se me voidaan sanoa meistä molemmista, että me ollaan niin kuin imetysmyönteisiä molemmat ja meillä on tosi positiivisia tunteita sitä kohtaan. Haasteitakin on ollut ja... Niin omalla kohdalla ja läheisten, ja taas me pohditaan tätä, nostetaan erilaisia näkökulmia esille, mutta nämäkään ei ole mitään totuuksia, että vapaa ajattelemaan omalla tavalla myös näistä asioista. Mutta Petra, haluaisitko ensin kertoa sun muistoista, ajatuksista? Sulle tulee jo ihana hyvin huolille. <tos> Mua tota, rupesin myyllyttämään se, että kun mulla se ei ole niinku muistoa, vaan mulla tämä on niinku, tällä hetkellä ajankohtainen edelleen imetän. Hmm. Ja viimeisten kuuden vuoden aikana ei ole ollut montaa kuukautta, kun mä en olisi imettänyt. Olen imettänyt paljon lähivuosina, öö, mitä mä en olisi välttämättä uskonut silloin joskus. Silloin kun mä odotin esikoistani, niin musta tuntui, että se imetys se oli vähän semmoinen asia, että mä en kauheasti halunnut alku edes miettiä sitä. Se tuntui jotenkin vaikealta. Mulla oli ihan sama. Ei sitä ole odotusaikana jotenkin osannut kauheasti miettiä. Ja jotenkin kun näkikin äitiä imettämässä, niin enemmän tuli vähän semmoinen vaivaantunut olo ja jotenkin sellainen, että mun suhde mun rintoihin on ollut aina kuitenkin tavallaan... Se, että seksuaalinen, että niinku, se on mun seksuaalisuuden alueen tärkeä, seksuaalisuuden alueen tärkeä alue. <tämmönen> <Mä> <tämmönen> näistä ymmärrättä, näillä tarkoitan. <tämmönen> <tämmönen> ja se on niinku vahva osa mun naiseutta. Ja sitten jotenkin tuntuu, että miten, miten niinku, et mitä siinä sitten jotenkin, että kun me että jotenkin semmoinen vähän vaivaantunut olo ja, ja näin. Ja mulla oli onneksi lähipiirissä joitain kokeneempia äitejä Ää, ja joku, mä en muista kuka on vinkannut mulle, että hei kannattaa liittyä sellaiseen kuin imetyksen tuki, että sitten voit niin sieltä Facebookista niin jotenkin oppia tästä imetyksestä ja alkuun mä siis kyllä liityin sinne, mutta en mä pystynyt lukemaan niitä keskusteluja, kun oli vaan se apua ja oonks mä sittenkään valmis yleensäkään äityyteen Kuulosta, niin kuin, kuulostaapa kamalilta kaikki jutut, mitä siellä oli, ja jätin sen sitten sikseen, mutta jossain vaiheessa loppuraskaudesta, niin se vähän niin kuin itsestään tuli, että alkoi kiinnostaa, ja niin aika pian opin, että se imetys on niin se keskeisin asia sitten, että sitten kun vauva on täällä, niin se on se niinku ykkösjuttu, ja sitä mä sitten rupesin tosi paljon opiskelemaan, luin sieltä imetyksen tuen nettisivuilta kaikki heidän mahdolliset oppaat ja materiaalit, ja Koko ajan, kun oppi lisää, niin sitten oppi, niin että mitä pitää vielä jotenkin tutkia. Ja mä katsoin YouTubesta jotain tällaisia First Latch-videoita, missä näytettiin vauvan ensi-imetystä ja miten se tissi asetellaan sen suuhun ja miten niin kun, voi kutitella nännillä vauvan suuta, että se avaa. Ja siis tällaisia kattelin sieltä. Ja tota, ää, et siinä mielessä mä oon varmaan ollut aika valmistautunut. Öö, ja mä en oikeasti oikeastaan muista, mi, mitä kaikkea, mik, miksi, miksi mä jotenkin sitten kuitenkin jotenkin kiinnostuin siitä tosi paljon. Siis mun täytyy kommentoida tähän, kun saat oot välillä like, wow, niin nyt mä like, wow, niin siis ihailevasti, koska mä en jotenkin osannut lukea, kiinnostua siitä etukäteen. Mä muistan, että perhevalmennuksessakin oli imetyksestä, mutta Itestä tuntuu jotenkin, että se on se synnytys, joka tulee eka, ja timetys tulee sen jälkeen. Niin se, joo, siis tosi hienoa, että, että luit, ja se on itse asiassa ollut semmoinen, mitä mä oon jälkikäteen itse miettinyt, että on sanonut monille, jotka odottaa, että mä olisin ehkä toivonut, että mä olisin lukenut vähän enemmän, koska sitten, no mä kerron kohta meidän haasteista, mutta sitten kun mä haasteinen esiintymisen jälkeen aloin vasta lukeen, niin se sitten vähän harmitti hmm. kanssa kun mun esikoinen sitten syntyi, niin mulla on Mane kertonut sen täällä podcastissa, ja tämä nyt ei ole tarkoitettu sellaisena, että tässä mä nyt ylpeilen, vaan tämä oli mulle tosi sellainen itsetuntoa vahvistava kokemus Ja synnytyssalissa sitten, kuoli oli se imätys, joka muutoin on niin mielessä sellaisena, että jännitti hartioita ja se pieni vauva siinä, ja oli jotenkin tosi hankala olo, mutta se kätilö katsoi siitä sivusta ja sanoi, että Ihan kun saisit tehnyt tätä jo aikaisemmin, kun mä kutittelin nännillä multa ja kaikkea, mutta ää, joo, et oli jotenkin tosi motivoitunut olo siihen ja mulla on onnekkaasti kaikki mennyt sitten tavalla hyvin, että ollaan niinku saatu se imuote treenattu se synnärillä ja maito on noussut tosi hyvin ja ollut siis ihan suihkutissit, että sitten on joutunut niinku niiden kanssa sitten omat kikkailunsa tekee, mutta et, et se on ollut yllättävän jotenkin, mä niinku yllätyin ihan täysin siitä, että se olikin niin ihanaa, koska se oli alussa semmoinen, että ajattelin, että onko tämä vähän awkward ehkä sitten, mutta sitten se olikin aivan ihanaa ja sitten musta tuli se yksi, kaksi, mä imetän siellä sun täällä ja, <hämmöksi> ja tota, mun mies oli kanssa tosi imetysmyönteinen, että hänkin luki niitä kaikkia oppaita, niin se oli tosi Kiva, mitä hän sitten tuki siinä ja kun olin baby tai jossain hormonimyrskyissä, niin sitten hän muisti, että hei nyt onkin, nyt on varmaan se tiheän imun kausi tai <tuh> mitä niitä oli. Että. Joo, ja sitten on imettänyt mun lapsia aika pitkään, mikä on myös sellainen asia, että mähän... Mä muistan, kun mun anoppi kysyi, kun mä olin raskanut, että no, kauan sä oot imettää? Ja mä sanoin, että no, varmaan sitten se kuusi kuukautta. <laughs> ja silloin mielessä yksivuotiashan kuulosti ihan niin jättiläislapselta, että kuka sen ikäisiä imettää? Ja niin siinä sitten kävi, että imetin esikoista vuosia yhdeksän kuukautta ja toista kaksi vuotta, kaksi kuukautta. Ja nyt mä sitten imetän vuoden ikästäni. Tämä on yksi niistä mahtavista asioista äitiydessä, mikä voi muuttua aika paljon sitten kun tulee äidiksi. Että on ollut joku tietty ajatus ja sitten meneekin aika, aika ympäri. Niin. Ja sitten just, että niinhän sitä sanotaan, että joka päivä se lapsi on vaan yhden päivän vanhempi kuin edeltävänä päivänä. Että sillä tavalla mm. se imetys niin on kulkenut siinä luonnollisesti mukana. Ei ole koskaan ollut semmoinen, että mä oon päättänyt jotenkin, että noin ja noin kauan mä sitä aion imettää, että ja Siinä oli aika tiivistettynä. Niin kuin pääpiirteissään omia kokemuksia liittyen imetykseen, mutta sä de jakaa meille sun sun kokemukset? Joo, mielellään ihana kuulla ihana cool sun tarinaa tuntuu, että siinä on tosi kauniisti moni asia tapahtunut ja, ja mennyt meillä tosiaan alkuvaiheessa oli, oli ihan haasteita Uh, isojakin, mistä on kyllä niin semmoisia niin vaikeitakin muistoja kyllä. Uh, tosiaan mä en etukäteen ihan kauheasti ollut lukenut jotain, jotain juttuja, mutta, mutta en todellakaan mitenkään kauheasti. Ja sitten oikeastaan ihan alusta asti niin sen imuotteen kanssa oli ongelmia. Ja kun mä laitin synnäriltäkin, niin ei se ollut ihan, tai että se oli vielä hakemista. Ja siitä sitten niin oli vähän epävarma, että onnistuuko se vai ei ja sitten käytiin punnituksissa ja se vain niin laski, mutta ei oltu nyt ihan varma, että kuinka paljon ja sitten käytiin uudestaan ja sitten se olikin laskenut jo niin paljon, että tavallaan vähän liikaakin ja sitten alkoi miettiä, että olisiko pitänyt jo aikaisemmin ottaa lisämaitoja ja toki niin kuin ensimmäiset päivät ja epäonnistuu niin kuin vauvan niin onhan se tosi iso juttu. Miten kauan te olitte synnärillä? Anteeksi minä kaksi vuorokautta, että niin, et aika lyhyt hetki sille kuitenkin lyhyt, esikoisin kanssa. Joo, ja et sitten maito nousi täällä kotona ja ei senkaan oikein tiennyt, että mites nyt tässä. Ja joku, siis kyllä mä monen kanssa juttelin, tuntuu, että semmoiset, joilla on ollut vähän samanlaisia haasteita, ja niiden kanssa juttelu oli tosi tärkeää, koska sieltä saa niitä vinkkejä ja jotenkin ajatusta, että hei, mikä tämä juttu on, mutta jotkus sanoi mulle, että et nyt voisi ehkä alkaa pumppaamaan, mutta sitten en mä tajunnut, että kannattaa niin laitteilla, vaan koitti vaan sitten käsiin ja eihän, eihän sitä ollenkaan tullut niin paljon sitten, kuin olisi voinut, niin varmaan se maidon tuotantokin siinä vähän laski, kun sitten vauva ei saanut tarpeeksi sitä maitoa, no sitten se todettiin se tilanne ja oli siinä niitä, ei ihan selkeitä hälytysmerkkejä, mutta jotain, että jos jos olisi ollut niin tosi tosi perillä, niin olisi ehkä aikaisemmin itse jo tajunnut, niin sitten sekin niin jälkeenpäin on, on toki harmittava, että miksi mä en tajunnut ja miettinyt, että no niin, nyt on pilannut lapsensa loppuelämän. Ja, ja niin, ne oli, oli tosi, tosi niin kuin, haastavia aikoja. No sitten päätettiin, että sit alkaa antaa sitä lisämaitoa ja sitten... Alkoi se otel löytymään. Siinä vaiheessa mä toisin taas sen, niin kuin luin siitä ihokontaktijutusta enemmän. Ja että niin kuin tämäkin on tämmöinen juttu. Ja, ja sitten niin kuin alkoi sitä tekemään. Ja tavallaan luki kaiken mahdollisia. Alkoi tekemään kaikkea mahdollista. Ja kaikki teet ja kaikki mahdolliset, mitä nyt oli niin kuin käytössä. Ja sitten pikkuhiljaa se imetysote alkoi löytymään. Ää, ja paino lähti nousuun. Ja sitä saatiin vähennettyä sitä. Tota, lisämaitoa. Ja sitten jossain vaiheessa päästiin siitä kanssa niin kuin, poiskin, mutta kyllä siinä oli, siis siinä oli vaiheita, joista mä olen jälkikäteen miettinyt, että, että on sitä ollut ehkä vähän niin kuin, jotenkin, on ollut niin se ajatus, että no niin, nyt tämä tehdään, eikä ole ehkä kaikessa ajatellut edes aivan järkevästi. Paikka niin etukäteen mä olin jopa ajatellut, että voi olla, että se ei ei onnistu, koska, koska perheessä on ollut semmoisia niin Haasteita senkin kanssa, mutta, mutta sitten kuitenkin, kun oli tavallaan se ajatus, että kyllä me tästä voidaan niin kuin päästä eteenpäin, niin sitten sitä niin tsemppasi justi että, että mulla oli kello soimassa yöllä, että mä pumppasin, oliko se kahden tunnin välein, jos lapsi nukkuu ja, ja, ja niin kuin, joo, semmoista. Kuulostaa raskaalta. Joo, joo mutta ei sitä siinä kohdassa niin niin siinä tota, äidin uupumusjaksossa sanoi, niin ei sitä, sitä omaa tilannetta ehkä ihan tajusi silloin. Mutta siis kyllä siinä alkoi sitten tulee niitä onnistumisia, että se imuote alkoi löytyä, paino lähti nousuun, sitten mä sitä painoa kotonakin ja tosi niin kuin siis joka aamu mä aloin mittaa sitä painoa, koska tota, jotenkin oli sitä huolta niin paljon. Ja, 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 mutta sitten toisaalta, kun se paino nousi, niin sitten tuli sitä luottua, että hei, tää ehkä etenee tämä tilanne. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa päästiin tosiaan niistä lisämaidoista. Sitten. Miten paljon sä koet, että te saitte tukea siihen imetykseen siellä synnärillä tai just jonkun imuotteen löytymiseen? Um, no sanotaanko, että kyllä siihen sai, mutta se on kans vähän tuurista kiinni. Että tota, mä uskon, että siinä oli meillä niinku ihan tavallaan hakemista, niin kuin, ei nyt anatomisestikin, mutta niin kuin, tavallaan lähtökohdiltaankin ei ollut helpoimmat lähtökohdat. Ähm. Ja sitten joo, ehkä semmoinen kokemus, että, että kannattaa hakea apua eri paikoista, että sitten mä kävin siellä... Ää, imetystuen niin siis ryhmässäkin pari kertaa, sieltä sai hyvää apua, tukea ja synnärillekin mä soitin sitten pari kertaa ja sinne imetystuen puhelimeen mä soitin pari kertaa ja itku kurkussa näitä kaikkia sitten niin siellä imetystuen ryhmässäkin muistan, niin, niin siinä mä en ole jo tästä paikkaa ja itkiä mä sinne sitten tulin, mutta sitten mm. niin sai sen ja, 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 ja niin kuin... Niin, päästi eteenpäin ja kyllä sitten kun se lähti sujumaan, niin siitä tuli semmoinen vähän niin kuin korjaavakin kokemus, mutta että jälkikäteen sitä on että no ei sitä kyllä ehkä ihan tajunnut sitä tilannetta. Ja se oli kaikki niin uutta, se asettu just sinne äitiyden alkumetreille, missä kaikki on niin epävarmaa. Niin... Kaikki on, koko elämä on mennyt uusiksi ja sitten on niin kuin kauhea hormoni myrsky meneillään usein ja sitten väsynyt synnytyksestä ja sitten yhtäkkiä pitäisi niin tavallaan ylläpitää tätä elämää, hmm. niin se on niin tosi iso paketti. Hmm. Ja just se, no niin nyt alkaa vähän itkettyäkin, hmm. mutta, mutta just se, että tavallaan se isoin tehtävä, mikä äitinä on siinä metreillä, niin ei siinä sitten, tai just se, että niin kuin, vähän niin epäonnistu, mutta kyllä, mä nyt niinku jälkikäteen on ajatellut, että me tehtiin parhaan kykymme mukaan, ja ei siinä niinku mitään tavallaan peruuttamatonta tapahtunut. Ei. Ja tuntuu niin vaikealta mul, mulle tavallaan kuulla, että sä sanot, että epäonnistunut, kun tätä tarinaa kuuntelee ja niin ajattelee, että ei todellakaan, tai että missä kohtaa tuossa on mitään epäonnistumista. Että sehän on. Niin kun, Imetyksen opettelua ja siinä on ollut haasteet matkassa ja tehän olette ihan valtava hienosti pannu. Ja... Hmm. Joo, kyllä siitä on kiitollisuus ja sitten jotenkin olen saanut sen ajatuksen siitä, että kyllä se niin meni. Tai niin niillä edellytyksillä, mitä meillä oli, niin ei ollut helpoimmat edellytykset, mutta että sitten niiden kanssa päästiin eteenpäin, niin oli se sitten hienoa, hienoa kuitenkin. Hmm. Joo. Ai. On ne kyllä isoja, mm. isoja juttuja, isoja teemoja ja ää, se on jännä just, että nämä niinku tapahtuu myös siellä silloin, kun me ollaan naisina tavallaan niinku niin riisuttu ja niin raakoja ja ihan herkimmillään. Mm. Tosi hauraita. Todella niinku kyllä. Ää, että se menee sinne jonnekin ihan ytimeen meissä. Ja sitten ei meillä ole mitään niin suojiakaan semmoiselle, koska siinä on just niin alussa. Mm. Niin, kuin niin kuin sanoit. Että... Ja, ja niin. jotenkin vielä tohon kommentoin, tuohon vauvan painon laskuun, että tota, todella usein, Musta tuntuu, että se kokemus meille äiteinä on kytköksissä jotenkin siihen, että kun näkee, että että nyt ne ne grammat ei ole siellä, missä ne pitäisi olla omassa mielessään tai ne on vaikka just laskenut, niin se nostattaa sen tunteen apua, että nyt mä oon epäonnistunut, mun rinnat on epäonnistunut tai... Niin kuin, että mä en niin kykene siihen, mihin mun pitäisi kyetä. Ja meillä ei ole siellä varhaisessa vaiheessa ollut painonlasku, mutta sitten myöhemmin oli, vauvalla tuli painonlasku, ja tota, se oli todella stressaavaa. Ja tavallaanhan se on oikea reaktiokin, kun se on meihin sisään rakennettu, että me huolehditaan meidän lapsista. Mutta sitten nykyyhteiskunnassa, kun ne grammat, näkyy niin kuin, kun ne on vähän laskenut, niin silloin me otetaan semmoisena hälytysmerkkiä, että äh, nyt mun lapsi kuolee, tyyliin. Mm. Ei se nyt ihan näin ole, mutta kuitenkin, että se meidän rea- tai niin kuin intuitiivinen reaktio on se, että mun täytyy pitää huolta lapsesta, mun täytyy suojella lasta. Ja varmaan riippuu niissä tilanteissa myös, että miten se, se vaikka hoitohenkilökunta siinä sanottaa sitä tilannetta ja miten äiti Tuetaan sen tilanteen prosessointia ja minkä verran saa sitten tukea, jos on ollut haastetta, niin, niin jotenkin sellaista tsemppausta ja kannustusta oikea-aikaisesti siinä kohtaa. Äh, varsinkin, tota, varsinkin jos on tuore äiti, niin tavallaan se on tosi merkittävää, että siinä kohtaa saisi sellaisen lämpimän luottamuksen ilmapiirin. Hmm ja kun se sijoittuu just sen ensimmäisen lapsen ensimmäisille viikoille, se hakeminen, hapuilu, opettelu. Että sitten kun seuraavia lapsia syntyy, niin silloinhan vähän niin kuin tietää jo, että miten kroppa toimii, miten toimii yhdessä vauvan kanssa. Vaikka toki jokainen vauva on erilainen, mutta siitä... Mut ei ole ensi kertaa äiti itse. Mm. Se on aika suuri psyykkinen muutos. Me kysyttiin teiltä taas Instagramissa teidän kokemuksia vauvan ruokintaan liittyen ja lähes tosiaan lähes 250 vastasi ja 76 prosenttia meidän vastaajista on kokenut haasteita vauvan ruokintaan liittyen eli voidaan kyllä sanoa, että haasteet on enemmän yleisiä kuin harvinaisia todella ja 77 prosenttia on kokenut kielteisiä tunteita liittyen vauvansa ruokkimiseen. Me kysyttiin teiltä, että millaisia henkisiä ja fyysisiä haasteita te olette kokenut liittyen vauvan ruokkimiseen ja liittyen imetykseen erityisemmin. Niin kaikkein yleisin haaste on ollut imetyskipu johtuen esimerkiksi rikkinäisistä nänneistä ää, ja erilaisista imuotteeseen liittyvistä haasteista, kuten että on sitten selvinnyt, että ollut kirja, kieli tai huulianne. Sitten hyvin yleinen vastaus teiltä oli myös se, että, että on... Ollut aika yllättävää se, miten vauvan ruokinta on vaikuttanut omaan elämään. Ruokinnasta on tullut keskeisin asia päivissä ja öissä. Ja on tullut, tuntunut yllättävältä se, että äidin pitää olla jatkuvasti saatavilla. Ja että se imetys on todella sitovaa, varsinkin alussa pikkuvauvan kanssa. Ja moni kertoo, että on kokenut häpeää häpeä jopa siitä, että on kokenut sen niin raskaana ja raivostuttavanakin. Ja siihen on voinut siihen sitovuuteen liittyä sitten ahdistuneisuutta, kiukkua, epäru, epäreiluuden kokemusta suhteessa vaikka kumppaniin. Muita fyysisiä haasteita ja henkisiä haasteita on ollut imetyksen vaikutukset kehoon, jano, nälän tunne, heikotus, tunne kuihtumisesta tai voimakas laihtuminen. Ää, tiheä imu ja imetysmaratonit öisinkin on yllättänyt, maidon nousun nousuun liittyvät asiat on yllättänyt, pelot maidon riittämisestä, suihkutissit ja suihkutissihoito, maidon pakkautuminen rintoihin, kehon jumittuminen imettämisestä, rintaraivarit, rintalakkoilu ja vauvan asentorajoittuneisuus, esimerkiksi vain makulta imettäminen, mikä on sitonut äidinä vauvan kotiin, jatkuvat yöheräilyt, jälkisupistukset alussa liittyen imetykseen, rintakumin käyttäminen, matalan rinnanpään vaikutus imetykseen, kielteiset asenteet imetystä kohtaan, vauvan vatsavaivat ja runsas pulauttelu, tuen saamisen vaikeus, ristiriitaiset ohjeet ja erimielisyydet muun muassa hoitohenkilökunnan tai neuvolan kanssa, yleinen neuvottomuus, riittämättömyys ja epävarmuus, Yllättänyt, että vauva ei välttämättä suostu lainkaan juomaan tuttipullosta, hormonaalinen hikoilu, sammas, vauvan painonnousun liittyvä stressi, imetyksen tehostaminen ja itsensä epäily, riitänkö, riittääkö maito? Imetyksen koetun epäonnistumisen vaikutus omaan mielialaan ja kokemukseen omasta äityydestä ja naiseudesta. Nämä ovat aika tavanomaisia haasteita, nämä, mitkä mä listasin, mutta sitten osa kertoo tällaisista ehkä niin ekstra haasteista, mitä on voinut liittyä muun mm. muassa vauvan keskosuuteen tai vaikean, sy- vaikean synnytykseen, sairauteen, sektioon. Että vauva on vaikka ollut niin pieni, että hän ei jaksa vielä imeä tai kykene imemään ja maito on jouduttu sitten pumppaamaan pitkiäkin aikoja. Tai että on ollut esimerkiksi toistuva rintatulehduskiere ja antibiokkiere piottikuurit niihin, tai että on syystä tai toisesta osittaisi imetetty ja opeteltu käyttää imetysapulaitetta. Tai että on ollut vaikeita allergioita vauvalla ja äiti on joutunut imetysdietille, tai esimerkiksi on vauvalla tullut refluksi. Kiitos kaikista näistä ajatuksista ja näkökulmista, mitä kirjoititte. Kyllä näistäkin nousee, Itselle säätös, että imetys, vauvan ruokinta on tosi syvältä koskettava aihe ja se ei ole vaan niin sanotusti mekaanista tekemistä, vaan se on tosi kokonaisvaltaista äidille, jolloin se vaikuttaa niin kehoon, kehotuntemuksiin kuin sitten ajatuksiin tunteisiin, mielialaa. Joten ei ole, ei ole ihme, että siihen liittyy paljon positiivisia, negatiivisia tunteita. Ja monenlaisia muistoja. Vielä, mikä on yllättänyt teidät positiivisesti imetykseen liittyen, niin mun mielestä tämä on tavallaan todella tietyllä tavalla hauska ja myös hirveän rohkaiseva asia, että positiivisesti on yllättänyt. Tämä oli ihan hands down. Kaikkeista eniten vastauksissa tuli se, että loppujen lopuksi... Imetys on ollut ihanan helppoa, nopeaa, vaivatonta ja edullista. Edullinen tapa ruokkia vauva. Ja tämä on minusta jotenkin hirveän ihana juttu, että teidän vastauksissa toistui se, että no, et sitten kun päästiin niistä alun vaikeuksista ja opettelusta ja kaikesta eteenpäin, niin siitä on tullutkin helppo ja nautinnollinen kokemus siitä imetyksestä. Tämä siis rohkaisuna sinne jollekin, jos on tällä hetkellä haasteita, että että se todella voi helpottua siitä alusta. Sitten muita asioita, jotka yllätti positiivisesti. Läheisyyden, kiintymyksen, yhteyden ja rakkauden tunteet vauvan kanssa. Miten kaunista imetys on. Miten tärkeää imetyksestä tuli. Imetyksen valtavat terveydelliset hyödyt. Äidin maito on silkkaa kultaa, kumppanin imetysmyönteisyys ja tuki, onnistumisen kokemukset, ylpeys omasta kehosta, se, että imettikin pitkään. Miten suloista on vauvan tavat, ilmeet ynnä muuta rinnalla ollessa ja voimakkaat hyvän olon tunteet imettäessä. Aika ihana listaus. Hmm, kyllä, imetys sitten, kun se etenee ja se siis sujuu, niin kyllä se voi olla tosi ihana, ihana asia. Miten siis mitä, vauvan ruokinta toki ihan missä muodossa tahansa voi olla ihana, ihana yhdistävä hetki. Ja tosiaan kun vauva syntyy, niin se vauvan ruokinta muodostuu päivä kerrallaan ja imetykseen tosiaan kannustetaan synnytyssairaalassa ja kyllä niin kuin siis toki arvo, tai niin kuin kunnioitetaan semmoisia, jotka ajattelee, että he halua imettää ollenkaan, mutta kyllä sillä niin kuin Toki on, on sekä niin sanotusti vaikutusta, että, että äidin ja lapsen kannalta niin on merkitystä, että sitä yritetään. Ähm, jos tosiaan, niin Petra sanoi, se on edullista, äh, se on ekologista kanssa. Ja tutkimukset on näyttänyt äh, niin hyötyjä imetyksessä. Ne on väestötason tutkimuksia, äh, eli tavallaan, että keskimäärin imetetyillä on vähemmän allergioita, vähemmän infektioita, ripulitauteja, Ää, mutta se, että nämä tilastolliset erot on nähty, niin se ei tarkoita, että se, miten tiettyä vauvaa ruokitaan, niin jotenkin määrittelee sitä. Ää, ja tietyissä juutuissa erot voivat olla tosi pieniäkin, muun niin muassa mm. tota, määrästä oli tutkittu, että on niin kuin, oliko se 1,7 pisteen ero imetettyjen ja ei imetettyjen lasten välillä, ja kun skaala on, no, keskiarvo on 100, ja siitä mennään 130 ja alaspäin 50, niin se, että on parin pisteen ero, vaikka se olisi merkittävä niin kuin, ää, tai todellinen, niin sille ei käytännössä ole mitään merkitystä, että ne erot siinä mielessä on pieniä. Ää, mutta, niin kun, Jotenkin luonnon, luonnon kautta käyteltynä niin se on vuosisatoina kehittynyt äidin maito. Et, et siinä mielessä sen, kun totta kai kan, kannustaa sen hyödyntämiseen, mutta et, et sitten jos tulee niitä tilanteita, että täytyy tehdä toisia ratkaisuja, niin se on yleensä myös lapsen parhaaksi, että just se, että kasvava lapsi on kaikista tärkein ja Tulee se imetyksestä, tulee se pulloruokinnasta, niin se on se, mikä on meidän vanhempien tehtävä. Vauvaahan voi ruokkia myös tosiaan muillakin tavoilla kuin rinnoilla. Osa osa pumppaa kaiken maidon, eli vauva on pullo ruokittu äidin maidolla, tai voi olla luovutettua maitoa lisämaitona, ja korvike on todella monelle pelastus. Vauvan ruokkimiseen. Siihen liittyy aika paljon mun mielestä kielteisiä mielikuvia ja ehkä äitin, joka antaa korviketta, niin voidaan yhdistää ajatuksia, että äiti ei vaan ole yrittänyt tarpeeksi, että hän ei jotenkin ole nyt saanut vaan imetystä onnistumaan. Ja osa voi jopa ajatella, että se on vaan äidin laiskuutta tai itsekkyyttä, että ei imetä. Me ajatellaan iten niin, että oleellista on se, että äitiä tuetaan siinä, mikä äidin tavallaan toive on. Ja silloin, jos imetys on toiveena, niin silloin olisi tosi tärkeää, että äidille tarjotaan oikea aikasta kattavaa ja riittävää tietoa ja tukea siihen, että se, mitä äiti toivoo, toteutuu. Minun piti tuohon kommentoida, että just semmoisten, joilla on ollut imetys helppoa, niin sieltä on helppo sanoa, että tehkää näin tai näin. Tai toki sekin, että jos on jotain haasteita ollut ja niistä on selvinnyt, niin se ei kuitenkaan ole se tilanne, joka joillain muilla on. Että et kyllä itsellä kanssa on ollut niitä kokemuksia, että kun joku sanoo jotain imetyksestä, niin sitten se on vähän niin kuin tuntunut väärältä, että ei, et ei se vaan niin toiminnoin. Että vaikka sä sanot, että se toimii näin, niin ei se niin kuin toimi, että ei se meillä toiminut noin. Niin kuin aika monessakin asiassa. Tämä on niin kuin se ensimmäinen vanhemmuuden juttu, missä tulee just tämä, että kaikkien tilanteet on tosi erilaisia, vaikka olisi jotain samankaltaistakin haastetta, niin siellä on kuitenkin monta muuta tekijää, jotka on tosi, tosi eri tavalla. Ja äiti on. Kyllä tosi herkkänä miettimään lapsensa parasta siinä ensimetreillä. Kyllä äiti tekisi melkein mitä vaan, että saisi ruokittua lapsensa mahdollisimman hyvin. Ja silloin nimenomaan se, että tuetaan toki, mutta myös kuunnellaan äitiä. Yksi iso syy sille, että että voidaan päättää että annetaan korviketta, jos vaikka toiveena olisi ollut imettää on se, että aina maito ei riitä. Toki tässä vaiheessa me halutaan muistuttaa, että se, että vauva vaikka itkunen tai tiheästi rinnalla, niin se ei ole varsinaisesti vielä merkki siitä maidon riittävyydestä. Eli jos joku kuuntelee on ehkä huolta siitä, että riittääkö oma maito, niin maidon riittämisen merkkejä on painon nousu, pissaaminen, kakkaaminen, vauvan virkeys ja imetyksen sujuminen. Eli ehkä aiemmilla sukupolvilla voinut olla vielä vähän sitä ajatusta ja toki yhä edelleen välillä kohtaa sitä, että, että on huoli siitä, että riittääkö maito, jos vaikka pumpatessa ei saa maitoa ulos tai, tai tota, vauva on, vaikuttaa tyytymättömältä, Ää, mutta se ei, se ei tosiaan ole, ole mikään sel, 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 selkeä merkki siitä, etteikö maito riittäisi. Ja siihen maidon maidon riittämiseen ja maidon nousuun ja tulemiseen vaikuttaa tosi paljon emotionaaliset tekijät. Silloin kun on paljon stressiä ja huolta ja näitä ajatuksia siitä, että se maito ei riitä ja ehkä alakouluisuutta ja synnytyksen jälkeistä masennusta tai muuta ja puutteellista tunnetukea äidille, niin se kaikki vaikuttaa meihin fysiologisesti. Mutta toki ei ole kauhean helppoa silloin, jos on huolta ja ja vaikka kaikki se äidiksi tuleminen. Ja sitten yrität siellä imettää, jos on vaikka vielä imetyskipujakin ja sitten sanotaan, että no älä stressaa. Tosi hyvä neuvo. Mutta tosiaan tosi monenlaiset tekijät voi vaikuttaa siihen, että päädytään siihen ratkaisuun, että korviketta annetaan vauvalle. Ja joskus ne on sellaisia tosi yllättäviä tilanteita, että voi tulla sairastumisia, erilaisia lääkityksiä, joiden kanssa ei voi imettää. Joskus äidin jaksaminen ei riitä imettämiseen, jolloin se on, niin kuten Sade sanokin, että se on niin vauvan paras, paras, että silloin syötetään toisella tavalla. Ja toisaalta niin kuin ihan yhtä lailla voi yksinkertaisesti olla niin, että äiti ei halua imettää ja se on tavallaan ihan yhtä sallittu syy sille, että antaa korviketta, että se ei ole niinku mikään asia, mitä tarvisi tuolla selitellä kaikille. Et jos antaa korviketta, sille tarvii yleensäkin olla sellainen suuri selitys muille ulkopuolisille ihmisille. Imettäminen tai ru- pulloruokinta on niin näkyvä asia, niin sitten, että vaikka se on meidän henkilökohtainen asia, niin silti se on vähän niinku julkinen, koska se nähdään. Ja sen takia ehkä sen itekki ottaa helposti semmoisena, että nyt muut katsoo, miten me tehdään. Ja tosiaan just niin kuin Petra sanoikin, että vaikka tutkimukset on näyttänyt tiettyjä etuja imetyksestä, niin tutkimukset on just siitä haastavaa, että kun ne katsoo yhtä asiaa kerralla, ne ei katso perheiden kokonaistilanteita. Että on varmasti tilanteita, missä korvikkeen antaminen on perheen kannalta. Tilastollisesti parempi ratkaisu. Tää jakso valmistautuessa mä luin tämmöistä THL imetysstrategiaa ja siellä nostettiin muun muassa esille niitä kielteisiä tunteita, joita äideillä on, kun he on aloittanut pulloruokinnan, syyllisyyttä, häpeää ja epäonnistumista, joita kolmasosa äideistä kokee. Äidit haluavat parasta lapsilleen, mutta kokee epäonnistumista, jos maitoa ei tullut tarpeeksi mikä oli muun mm. muassa meillä se tilanne. Lähes puolet äideistä koki, että syyllisyyden tunteet tulivat osittain ulkopuolelta tai oli ulkopuolisen tahon aiheuttamia. Puolet ei-imettävistä äideistä koki myös ahdistuksen tunteita, jotka liittyivät etenkin synnytyssairaalan alkuohjauksessa koettuun painostukseen. Viidesä äideistä pelkäsi pulloruokinnan haittoja lapselle. Toisaalta, kun äidit olivat tehneet päätöksen pulloruokintaan siirtymisestä, 75 prosenttia kuvasi helpotuksen tunteita ratkaisusta. Ahdistus väistyi ja lapsi sai riittävästi ruokaa. Eli se pulloruokinta ei ole ihan simppeli juttu, mutta sitten kun siihen pääsee, niin... Kyllä se on sitten usein hyvä juttu ja sillä tavalla lapsi saa ravinnon ja löydetään suunnitelma. Joten jokainen tarina on hyvä tarina. Joo. Sitä oteltiin vielä vähän nostaa omien kokemusten. Omien ajatusten pohjalta semmoisia asioita, mitkä me ollaan koettu merkityksellisiksi. Vähän niinku vihjeinä ajatuksina, mitä voi laittaa korvan taakse. Ja nääkin on semmoisia, että me ei olla eletty kuin omat imetystarinamme. nä ei päde kaikkiin. Mutta näistä voi löytyä joillekin hyviä ajatuksia, jonka takia me halutaan nää jakaa. Haukse Petra aloittaa. Joo. Yeah. Vitsi, tämä on kyllä niin... Tämä on niin tärkeä aihe ja tämä on niin herkkä teema. Ja niin haastava. Mä ollaan tässä taukoja aikana ollut, että voi ei... Mietitty niin sata kertaa, että miten me nyt... Pitäisikö tämä että kuulostiko toi nyt siltä, että mä voisin tarkoittaa että tuota, kun mä en tarkoittanut sitä, että... <laughs> tää on niin kuin... Toivotaan kuuntelijoiltakin armollisuutta, kun kuuntelette tässä jaksoa, jos joku särähti vähän korvaan tai olette sen, että mitä, toi, mitä, mitä ne tuolla tarkoitti, niin vähän sellaista ymmärrystä, että me niin kuin jotenkin ollaan täällä tosi herkillä tällä hetkellä, että miten me asetetaan meidän sanat, ettei me vaan aiheuteta kenellekään semmoista oloa, että me saatettaisiin tarkoittaa jotain kielteistä tai muuta, mutta joo. <sum> <sum> disclaimer, disclaimer, disclaimer. <sum> joo, tuhat disclaimeria, <sum> mutta no siis mun, uh, sellainen mun vinkki, mitä mä siis annan mun lähellä oleville naisille, jotka on ensimmäistä kertaa raskaana, niin Mä yleensä tota, kysyn, että onko heillä toive, että onko se miettinyt, että haluatko imettää, onko se miettinyt vauvan ruokkimista etukäteen. Tunnustelen vähän, että mikä sen äidin fiilis on, koska totta, tietenkään ei halua niin kun, tietyllä tavalla tyrkyttää asiaa kellekään. Mutta sitten jos tulee ilmi, että no, on ajatellut, että haluaisi imettää tai haluaisi kokeilla, että onnistuuko imettäminen, niin silloin mä... Uh, Rohkaisen heitä uh, just ensisijaisesti menemään imetyksen tuen sivuille, mistä löytyy tosi paljon niin kun, hirveän selkeästi uh, otsikoituja artikkeleita, lyhyitä, missä on tietoa imetyksestä. Mä ajattelen, että siinä auttaa ihan valtavasti, kun etukäteen tietää. Vähän tulee niin terminologiatutuksi. tutuksi, vähän kuin niin että vaikka vaik ei niin opiskelisi niitä juurta jaksaa, niin tietää suurin piirtein vähän, että millainen se ensi yleensä on ja no mi, mitä se imuote tarkoittaa ja, ja mitkä on vauvan turvamerkit, että hän niin saa tarpeeksi maitoa ja mitkä on, on merkit siitä, että vauvalla on nälkä, ää, millaiset asiat auttaa, että maito nousee. Että tällaisia asioita, kun vähän tietää etukäteen, niin se vähentää hu- huomattavasti sitä stressiä sit itse siinä hetkessä, kun saa sen pienen rääpäleen syliin ja sitten siellä sanotaan, että nyt pitäisi sitten kokeilla imetystä. Ja suosittelen aina, että kumppani lukee myös niitä. Siellä on itse asiassa erillinen jopa semmoinen opas imettäjän kumppanille tai lähipiirille, niin se on valtava tuki, että huoliso tietää, että mitä tässä niin tapahtuu ja osaa tukea siinä, siinä tarpeeksi. Ja tosiaan sellaisena, että ei tarvitse ottaa välttämättä sen suurempaa painetta niistä, mutta kun on vaikka nähnyt kerran maininnan tämmöisestä kuin tiheän imun kausi, niin sitten kun se osuu omalle kohdalle, niin sitten voi muistaa, että Aa, hei, mä, kuul, mä muistan, että mä luin jostain tiheää imun kaudesta ja sitten voidaan googlailla yhdessä siellä ja saada vähän selityksiä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Niin se on niinku mun ykkösvinkki. Ja sitten jos tuntuu siltä, että että haluaa liittyä vaikka sinne Facebook-ryhmään, niin sitten voi vaikka liittyä sinne. Sieltähän saa siis tukea tukia äideiltä suoraan ja myös vertaisilta. Mutta tietenkään sellaiset Facebook-ryhmät ei ole kaikkien juttu. Imetyksestä yleisesti niin kyllä tosi lämpimästi suosittelee just sitä, niin etukäteen lukemista. Mä en tehnyt sitä itse juurikaan. Toisaalta mä en myöskään äh, ole varma, että olisin, kun mä pystynyt sisäistään niitä kuitenkaan, vaikka mä olisin lukenut. Et voi olla, että joka tapauksessa me samassa tilanteessa ja niin siinä vaiheessa etsitty se tieto. Mutta et kyllä mä oon sanonut sen vinkkinä semmoisen, joka odottaa, että, että perehtyy niihin jonkun verran. Ja sitten just sitä imettämisen yrittämistä ehdottomasti suosittelee, ja äh, niin kun haasteissakin kun niiden ratkaisujen etsimistä, että onko tässä joku, mille me voidaan tehdä jotain. Mm, ja sitten toki, että, että jos on haasteita, joista tuntuu, että uudestaan ja uudestaan ei toimi, niin sitten tekee ne päätökset sen mukaan. Äh, imetyksen tuesta niin mullekin se vinkattiin ja sitten sieltä luin paljon ja haluan nyt ihan kiittää tässä imetyksen tukea siitä työstä, mitä teette. Ää, mä sanoisin, että ilman imetyksen tuen tukea, tukipuhelintatietoa ja sitä ryhmää, niin meidän imetys ei olisi tullut niin hyväksi kuin mitä se sitten tuli. Et tosi, tosi lämmin kiitos siitä. Semmonen Pieni, pieni asia, että et jos menee lukemaan nimetyksen tuen sivuja, niin ottaa sieltä ne, mitkä tuntuu hyvältä. Et, et siellä kirjoitetaan monenlaista erilaisiin tilanteisiin, mutta sieltä kannattaa ottaa se, mikä rakentaa sitä omaa tilannetta. Et kaikkea ei tarvitse ottaa, niin että tämä on just meille. Minulle um. tuli vielä itsellä mieleen niin kun, uh, just se ajatus. Ottaa sen ajatuksen mukaan, että, että, että vaikka niin sanotaan, että imetys on luonnollista, niin se on oikeasti asia, joka, joka pitää opetella lapsen kanssa. Ja siinä tulee paljon kaikenlaisia vaiheita, että jo sen tiedostaminen ehkä auttaa siihen, että okei, että nyt jos joku rupeaa takkuamaan, niin sille voi löytyä joku selitys ja sille voi löytyä joku niin kuin, kikka tai keino, että... Niin kuin, kuin myös kiitän suuresti imetyksen tukea, koska muuten en olisi tiennyt mitä tehdä, kun on ollut rintaraivareita ja rintatulehdusta ja, ja kaiken muista. Mutta sitten kun sieltä lukija tavallaan saa selityksen, että aha okei, tässä on jostain tällaisesta kyse, niin se vaikuttaa hirveästi siihen sisäiseen kokemukseen äitinä. Että saa semmoista niin kun, tukea siinä, että tässä ei nyt oo, että tämä on niin kun, tavallinen haaste ja... Näitä ja näitä juttuja voidaan lähteä kokeilemaan. Tai se, että, että jos on imetyksessä haasteita, niin se ei tee sun kehosta jotenkin viallista, vaikka totta kai ymmärretään, että siinä voi tulla sellainen olo jopa, että mun keho nyt jotenkin pettää mut, että se ei toimi tässä niin kuin mä toivoisin. Mutta että jokainen on arvokas haasteistaan huolimatta. Huhuh! Täytyy sanoa, että niin kuin mä tässä alussa sanoin, niin yksi ehkä meidän haastavimmista jaksoista ja me toivotaan, että me voidaan puhua semmoista rohkaisua, armollisuutta sekä teille, joilla on imetys- ja vauvaruokantakokemuksia ja niille, jotka odottaa sitä. Se on tosi syvällinen, syvältä koskettava asia ja halutaan. Kannustaa imettämiseen, mutta myös tekemään ne ratkaisut, mitkä tarvitaan silloin ensi viikkoina, ensi kuukausina, koska on paljon tilanteita, joissa erilaisia ratkaisuja tarvitaan. Kyllä, hei. Nyt on tämä jakso purkissa. <laughs> Ei olla vähän aikaa otettu niin monta taukoa äänittämisen aikana, mutta... Joo, tärkeä aihe, niin ei se ole niin kauhean suuri ihme. Että vähän jännittää jutella tästä. Hmm. Ja iso kiitos sulle, että kuuntelit. Tosi mielellään laittakaa viestiä, jos tämä kosketti. Saa laittaa myös viestiä, jos joku herätti semmoisen niin ihmetyksen, jonkun haastavan ajatuksenkin tai haastavan tunteen. Ja jos tämä oli sun hyvä jakso, niin jaa ihmeessä. Semmoisille, jotka odottaa tai semmosille, joilla ehkä on ollut imetyksen kanssa haasteita, koska me halutaan olla jii, levittämässä positiivista tunnelmaa äitiyteen. Hei, oikein hyvää viikkoa sinne sulle ja ensi viikolla kuullaan taas uuden aiheen parissa. Oikein hyvää viikkoa. Moikka. Moi, moi.